0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。因为种种原因，我知道了一本书，叫《幸得诸君未平生》，有幸一读，觉得写的真的很好。那么本期节目，我就跟大家来分享这本散文集《顾园风雨前》的《幸得诸君未平生》。顾园风雨前本名叫杨云苏。之前是中央电视台的编导、制片人，前些年辞职回到故乡成都，过起了赋闲的小日子。从编导到贤赋，从京城到巴蜀，他将自己的人生轻轻一抛，自由落体。我觉得读过《顾园风雨前的幸得诸君为平生》这本书的人，应该会体味他对于故土穷尽一生的眷恋。同时，我们读的人也会对蓉城成都有了浓厚的向往。我也会明白他回乡的用意是投奔生活。那在节目当中，我就以顾员来称呼他。顾员的朋友形容他像农家小院里晒太阳的母鸡，花翅蓬松，步态安详，惹得周围都暖洋洋的。很少有人拿母鸡来形容一位作家，可是这一描述就堂而皇之的摆在了这本书的序言当中。我想，顾源本人对这个形容不但是默许，甚至是深以为然的。文艺作家顾源和母鸡的交集，其实在于一份烟火气，那就是将自家的小日子过得活色生香，并将这份融融暖意传递给他周围的人。顾源的文字写的只是自己的一方小天地，有人指摘此书格局不大。但是我却认为这本书于微末当中见性情，把生活琐碎写成了闪烁的诗意。正如这本书的序言所说的，这本小书顾源写得很轻，寥寥几笔像素描。那他写了些什么呢？在这本书里，他写他每天怎么过的，写他如何拈花惹草，如何游走于大街小巷、市井烟火。写他如何忙得抽筋，或闲得发慌；如何与菜农、鱼贩谈判；如何像驯兽师那样调教儿子。人生多苦，读读顾圆的文字也是一种慰藉。汪洋、荒漠、烟波、林海，浩瀚却单调。可是经过顾源的笔，这些空洞的自然景色也有了妙处。它形容其用色单纯，懒得洗笔似的，变化取决于你看了多久。比如同一个鸭蛋青，搁天上硬，搁湖上软。这类风景像造物主年纪幼小时的作品，不是后来他擅长的鬼斧神工，是他的天真和天分。万物有灵，顾源为万物通灵。他是这个迟钝人间的触角，指引诗的方向。诗人说：“宁为玉碎，不为瓦全。”但是顾圆却说：“做人的话，我偏要瓦全。”瓦片粗劣庸长，顾圆却形容瓦是泥浆的浴火涅槃。他说：“我需要常常看到瓦，看到它被牛毛细雨入湿，由青渐燥，看凹陷处盛满月桂残花。”看浓眼的青苔浮上瓦当，填满浮雕的坑洼，才算坐实回乡。瓦是屋顶的诗，顾源是俗世的代言人，他的才情孤绝，浸透了人间烟火。肉食者鄙，顾源毫不避讳这份笔漏的趣味。一写到美食，他必不吝笔墨。赴宴要写，约会要写，蹭吃蹭喝也要写。存着下笔千言也道不尽的热忱，这日他买了大鱼做晚餐，在这本幸得诸君慰平生中炫耀道：“按图所记，傍晚从市场拎回一尾八大式桂鱼，肥壮有力，根本不配合。直到上桌，他还是这副前明遗老的巨傲。大快乐当然是靠天吃饭的时候多，风花雪月，因缘际会不由人做主。”老天毕竟眷顾有限，所以一些小恩小福还是靠自作自受吧。三年花雕，盐、姜丝腌足半小时，附两片宣腿，五火蒸八分钟，滋味如闻仙乐。不知道你们听完有什么想法没有？反正我看过这一段，我当时就是想闯进顾源老师的家，赖一顿酒足饭饱。其实回顾这一路看过的书。我觉得能写好《人生清欢》的作者不少，正面书写自己的窘迫是需要剖心的勇气的。而在这本书的一篇名叫《你不了解你自己》当中，顾源陪一对年轻朋友去了京郊的樱桃园，在一个澄净的阴天，野旷云低，灰蓝的天延伸到极远，樱桃嫣红，玫瑰盛放，四野寂静，只剩风声折音。顾源从农人洛师傅手中斥资八十买下两株南天竹，南天竹这种南方野草在北方却颇难寻觅。为着这份失而复得的故乡风味，顾源可以说是乐疯了。他暗想，洛师傅也被这一掷千金的大手笔刺激了吧？随后有人和洛师傅谈生意，顾源就自己去樱桃园里漫逛。太阳出来了，野蔷薇的香气蒸腾起来，空气里甜丝丝的。顾源凑上去，伏在野蔷薇里嗅。他说：“我感觉自己消失了。”好心情渲染到顶峰，情节却急转直下。他无意处在旁人目光的死角，偷听到了一段对话。那我就来分享一下书中关于这段对话的文字描写。那些人呢？走啦，没呢。离我几十步的地方传来两个人的声音，一个是洛师傅，另一个不知是谁，仿佛是站在花梨那一边。谈成了吗？没，压价压的太狠了，没那样的。贼着呢，城里人，叫他们摘樱桃了吗？那不能开这个口子，还不够他们摘的呢。俩女的想摘，那眼睛瞪的，哎，贪着呢。老的那女的非买我那两棵竹子，那吹的，我以为她能出多少钱呢，就给了八十，抠着呢。老的那女的站在花窝里，身子缓缓矮下去，因为我感觉天灵盖似乎稍微高过花梨，这时候实在是万万不忍被洛师傅发现。骆师傅和邻居又聊了些不相干的话，以一个古典屈膝礼的形态，我在花窝里僵持着。就是这段，我觉得，在笑意盈盈的淳朴农,农人那里，顾源自己竟成了一个不堪的代名词，别人用“贼着呢”“贪着呢”“抠着呢”这样的一些词来形容他，而此处的他只能是百口莫辩。相信很多读者在。如果读到这段的时候，可能会跟作者顾源的感受一样，但是顾源在写到这里的时候，突然笔锋一转，接着说：“不知什么逻辑，忽然想到以前听一个智者说过，你总以为世人误解了你，把种种污名往你头上按，你委屈辩驳解释，你要世人承认你所认识的正直的清白的你。”然而，也许真相是世人并没误解你，不了解你的人是你自己。也许是的，因为客观评价自己总是很难，与别人不加修饰的主观评价狭路相逢的时候，更让人错愕难平。可是，如果我们坦然接受了这种误解，或许就是接受了自己身上通往黑暗的模糊一面。按照作者顾源的说法，将自己放到极低。低至满身泥污，胸襟竟然会豁然开朗。不过尴尬是免不了的，因为顾源在这里接着有这样的一段描写，以景结情。他说：“北方初夏，空气里有崎趣，太阳晒到的地方火烫，背阴处又凉津津的。风一吹，袭来无数缕不同温度的空气，牛骨糖似的纠缠在一起。”扑在我脸上，热一阵，冷一阵，冷一阵，热一阵的。这本书名叫《幸得诸君未平生》，这里的“诸君”其实是虚指，是指草木流年、芸芸众生，但是同时我觉得也是实指，因为他的书中刻画了太多的亲朋好友，栩栩如生，读的时候就感觉这个人就站在你面前。比如顾远笔下的丹叔叔是一位懂古典音乐的儒雅学者，在这里有一段写一介书生在菜市场的不合时宜，就很有意思，来跟大家来分享一下。当然当然，不过你自己不觉得稍微贵了一些吗？这句话是丹叔叔给菜贩子说的，很多很多年前了。他听见菜贩子报价以后发的一个问，现在白口这么一说，好像也没啥。但逢年过节家里人吃饭，饭桌上我就要讲这个段子，还是笑得不行。笑了多少年，还是没笑够。因为我们都了解丹叔叔，都觉得即使他站在那里，什么也不说，什么也不做，顶着一头卷发，瞪着一双相隔遥远的大眼睛，害呆。就已经让人前仰后合。二十八年前的那天是这样的，他去培根路的菜场买菜，带着我。菜贩子说的价格我不记得了，光记得丹叔叔的惊骇。当然当然，不过你自己不觉得稍微贵了一些吗？我和菜贩子一时间都愣了，还快速对视了一眼，这叫什么话？这种剧情在菜市场上千百年来都没有出现过，它像电影里的台词，励志片的台词，上一场励志片的台词。菜场有菜场的规矩，嫌贵你可以上来就骂脏话，也可以挖苦讽刺，也可以巧妙的抬高对方，激起怜悯心。大哥，我今天买了，明天就只好吃白饭了。也可以自来熟套近乎，今天你一个人来的呀？婆娘呢，在屋里头带腰吗？少点嘛。但你不可以拷问人家的灵魂的哟。我当时看的时候，就是其实被这最后一句话逗笑了。你不可以拷问人家的灵魂的。我觉得顾源的文字还真的是非常有趣的。当然，在这本书里，除了单叔叔，他还描写了同志未托的哲人姨父，包括巧手才艺的焦姨妈，厨艺精湛的学者大伯。不拘小节的乐天派小舅，还有视盆景如生命的孤翘匠人，爱翘不服老的邻居太太，在这本书里，有趣的人真的太多太多。我看这本书的时候，我特别感激顾源能够把这些人用这么有趣的文字写下来，让你即使在这个世界上因为工作生活的忙碌交不到更多的朋友，也能发现很多有趣的灵魂。顾元说：“幸得诸君为平生。”但我觉得，这幸运在于顾元，也在于能够读到这本书的我们。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是《顾元风雨前的幸得诸君为平生》。顾源在这本书拾取人生的极光片语，集结成这本《幸得诸君为平生》。这本书很适合在人生间隙，譬如我们等车的空档、茶歇的片刻，你可以打开书随意的翻上一两篇。如果看不够，还可以关注顾源风雨前的同名微博和微信公众号，在这里，他对于生活的探究和感悟可以实时,时更新，让你和生活家一起前行。好的，我是云如，我们下期再见。我情都还不开。随风飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的清白脸庞。此生多勉强，此生越重要，轻妙时光。